0: Hola a todos. Esta semana tenemos de nuevo una entrevista en, aquí en el podcast, en Código Flutter. En esta ocasión vamos a hablar con Diego Lavallos, que es un programador de aplicaciones freelance. Eh, es un perfil que me apetecía mucho traer porque es una... Bueno, mucha gente que estamos estudiando Flutter, que estáis empezando, que estáis estudiando y que estáis buscando, estáis pensando en qué trabajar, eh, pues es una salida estupenda. Es decir, mira, pues yo sé programar en esto, soy bueno en esto, me gusta esto... ¿por qué no montarme por mi cuenta? ¿Por qué no decir voy a buscar a mis propios clientes, voy a hacer proyectos, voy a ofrecer mis horas, como, mis servicios como programador, como especialista en desarrollo de aplicaciones móviles y es algo que se puede hacer y que es muy factible y que es una posibilidad real. Entonces quería traer este caso de, de Diego, como digo, que se dedica a esto. Él antes, eh, y ya me, me estoy adelantando un poquito, ya lo contaremos en la entrevista, lo contará él, pero antes se dedicaba a, eh, bueno, era especialista en de desarrollo de aplicaciones nativas para Android y se pasó a Flutter. Y es un caso que me apetecía mucho otra vez, precisamente por eso. ¿Por qué? Para que nos hable del porqué de ese cambio, por qué de pasar a ofrecer sus servicios como especialista en Android a especializarse en Flutter. ¿Qué ventajas le da eso para hacer ese cambio y cómo le va? Así que, sin más, enseguida empezamos con la entrevista. Pongo un poco la musiquita y, y después la entrevista con Diego Lavallós en el capítulo número 25 de Código Flutter. Muy bien Diego, pues eh, antes de nada primero darte las da gracias por pasarte por aquí a charlas con nosotros, eh, bueno últimamente he haciendo entrevistas, parece que está gustando así que voy a intentar hacerlas con más frecuencia y tu perfil me parece súper interesante porque, bueno ahora lo explicaste un poco mejor, pero eh, tú eres alguien que se dedica a ir freelance, se dedica eh, a hacer aplicaciones móviles por su cuenta y en concreto, eh, para empezar bueno eso me interesa mucho y eh, yo como bueno, simplemente esa mucho veo mucho muchos méritos a los que hacen las cosas por vuestra cuenta eh, creo que tiene muchas ventajas y, y, y bueno y las desventajas son son, bueno, también están ahí y ahora hablaremos un poco de eso y, Pero también me interesa muchísimo de, de tu caso Que tú antes trabajabas con Android nativo Eras especialista, bueno, lo sigues siendo seguramente Eres especialista en Android eh, Pero decidiste en un momento dado pasarte a, a Flutter Y ofrecer tus servicios como programador de aplicaciones móviles Especializado en Flutter Entonces, eh, bueno, pues contamos un poco sobre esto Que es muy interesante, que me interesa a mí Y que seguro que interesa mucho a la gente que nos está escuchando Así que, eh, venga, para empezar eh, Aunque ya he hablado yo mucho Pero dinos un poco qué es y, <risa> y, y ya que te sí bueno
1: primero de todo gracias por invitarme al podcast Adiós. y mi nombre es Diego Lavallos me dedico a soy desarrollador de aplicaciones móviles para Android y IOS con Flutter desarrollador freelance uh, bueno para aquel que quiera saber más sobre mí la historia y todo es, pueden entrar a mi web que es diegolavallos.com el nombre y apellido y bueno, básicamente lo que has contado tú. En el pasado me he dedicado al desarrollo de aplicaciones móviles nativas con Android durante pues unos 5 o 6 años, que yo calculé ahora sí ahora mismo rápido. Y el año pasado, pues básicamente decidí cambiar de Android hacia, hacia Flutter para pues, abarcar más tecnologías, ¿no? Ambos sistemas que son Android y iOS, básicamente. De lo cual, pues, supongo que hablaremos en el, en el episodio de hoy. Uh
0: -huh. Pues efectivamente, o sea, me interesa muchísimo eso porque, eh, bueno, me, me interesa también, vamos a empezar por el principio, para no, es que voy directamente al final, <ríe> así que antes de preguntarte por qué has cambiado a Flutter, vamos a empezar por por qué empiezas a hacer aplicaciones móviles por tu cuenta, ¿vale? ¿Por qué, por qué decides en un momento dado cuándo decides y por qué? Es decir, mira, voy a dedicarme a hacer aplicaciones móviles y como freelance.
1: Pues eh, la verdad que, que no fue algo que fuera muy planeado y que salió bastante más uh, de forma pues uh, esporádica, si se puede decir así. Uh, porque yo cuando acabé de estudiar pues, el curso que hice de aprender programación, ahí había aprendido Android, era casi los principios de Android, bueno, no los principios, pero debían estar en la versión 2. algo, 3, más o menos, y el caso es que cuando yo acabé de estudiar y me disponía pues, a buscar trabajo eh, con unos, con un amigo, habíamos empezado a crear pues, nuestras propias aplicaciones así, pero muy, muy chorra, muy simples, y las para Android y las habíamos subido a Google Play y resulta pues que estaba también pues el tema de, de los anuncios que obviamente sigue estando a través de AdMove para obtener ingresos uh -huh. y la verdad es que fue un poco de suerte porque era al principio, no había mucha competencia y a la mínima que hicieras algo lo subieras a, a Google Play al Market estuviera público empezabas a tener bastantes descargas y a través de los anuncios pues monetizabas esas aplicaciones y la situación en la que me encontré es que cuando acabé justo mis estudios podríamos decir Uh, me encontré pues, que teníamos unas aplicaciones que estaban generando, no, no una barbaridad de dinero, pero sí una cantidad bastante decente como para decir, oye, si, si empujo un poco más esto que, esto que he estado haciendo como hobby, mm. uh, voy a poder vivir de ello, básicamente. Y esto es lo, lo que pasó, así que no, no fue muy planeado y, y por eso empezamos. Dentro de las tecnologías que habían, al ser los móviles algo que era lo más nuevo, fue lo que nos llamó más la atención y por eso empezamos ahí y no pues quizás en webs o aplicaciones de escritorio. Mm. Y fue así un poco de suerte y cuando salimos, eso es lo que te digo, pues nos encontramos con ese, esos ingresos, esas aplicaciones que estaban funcionando, decidimos crear una pequeña empresa entre dos amigos, donde creábamos nuestras aplicaciones, luego hicimos también temas de juegos, nos metimos en iOS también y ahí estuvimos yo creo que unos 2-3 años.
0: Uh
1: -huh. uh, voy a contar toda la historia, pero para sí, sí, vale, sí.
0: <risa> para eso te he llamado. Vale. <risa>
1: Eh, a partir de ahí, bueno, fuimos, durante esos dos, tres años funcionó muy bien la cosa, el problema era que éramos dos personas que, que éramos técnicas, programadores los dos, no había gente que pensara en marketing, no había gente que pensara pues en, en diseño o el producto y, y fuera más allá hmm. y el problema fue que a medida que las aplicaciones fueron haciéndose populares, entró más gente, más empresas a competir, la competencia fue subiendo y nosotros al ser gente de programación, pues estábamos únicamente fijados en programar y programar y programar y no mirábamos más allá de, de la parte técnica, lo cual nos perjudicó y la cosa pues, bajó un poco. A partir de ahí lo que yo me di cuenta es que realmente lo que me gustaba era pues, la parte técnica. Yo no, no me preocupaba de, de tirar la idea hacia adelante, de promocionarla, de buscar socios, todas esas cosas que son muy necesarias, tan o más que la parte técnica, para crear pues, una aplicación que se convierta en un negocio realmente. Ajá. A mí lo que me gustaba era la parte técnica y dije, pues, oye, Blanco y en botella leche, eh, freelance, me dedico a sacarle las castañas del fuego a la gente que quiere, tiene una idea y quiere tirarla adelante, necesita a alguien que técnicamente le haga esa idea, pues es lo que a mí me gusta, voy a hacer eso y voy a dejar la otra parte para esa persona que tiene realmente la idea, que también tiene un trabajo detrás, que es de, pues, de marketing, de buscar inversión, de buscar socios, de miles de cosas que hay que hacer para que algo sea funcione, sea rentable y, y, y vaya bien, básicamente. Y pues eso fue lo que me llevó a ser freelance, que esto sería pues más o menos hace 5 años más o menos, hablo todo de memoria, ¿eh? quizás me estoy aquí pasando años, uh -huh. pero durante esos 5, 6 años, 5 años estuve haciendo Android porque era lo que yo más dominaba de, de lo que habíamos hecho anteriormente en esta pequeña empresa que teníamos y fui trabajando para distintos clientes. Pero aquí ya voy a empalmar con el tema de Flutter, porque, es, porque ya viene, o sea, no hace falta que me preguntes. Bueno, bueno. <ríe> que es, básicamente, siempre había tenido esa, ese run-run en la cabeza de, de estar diciendo... Está bien el, el tema de Android, pero en, en programación tenemos como un mantra, ¿no? Que es no te repitas a ti mismo, no dupliques el código... Y, y si lo miras desde, desde fuera, ¿no? lo que está pasando en el mundo de las aplicaciones móviles, y no solo en las aplicaciones móviles, porque esto ya viene de atrás, de escritorio también es que estamos haciendo el código dos veces. Exactamente lo mismo. O sea, hay empresas que tienen directamente equipos muy grandes de personas o cinco o seis personas para Android, cinco o seis personas para iOS, y están haciendo básicamente exactamente lo mismo. Que muchas veces es necesario, pero la mayor parte de las veces, y sobre todo para proyectos que empiezan, MVPs, testear cosas, no es necesario. Uh, te estás duplicando todo el rato, todo el rato. Y esto era algo que yo tenía en mi cabeza y digo, siempre decía, tiene que haber una forma que, que, pues, que solucione esto, que, que con una sola tecnología, que no tengas que duplicar el código dos veces, el doble de tiempo, el doble de coste, obviamente, también, uh -huh. y que sea más sencillo. A, además, también tenía el problema de que al ser freelance, la gente, yo me vendía, digamos, como desarrollador de aplicaciones móviles para Android. Claro. Pero claro, hay gente que técnicamente no sabe ni siquiera qué es la diferencia entre Android y iOS, o cómo se hacen las aplicaciones, etc. Lo que me pedían es, yo quiero una app una app que esté para la mayoría de dispositivos claro. es decir, para todos claro, ahí tenías que entrar y decir, oye, mira, está Android está iOS, está el desarrollo nativo, que es lo que yo hago, yo hago la parte de Android, si quieres hacer la de iOS, esto lo tendría que subcontratar etcétera, etcétera y bueno, era un problema bastante grande cada vez que, que lo intenté hacer y siempre tenía este run-run de, de intentar hacer Android y iOS pero con una sola tecnología intenté el tema de PhoneGap, Ionic, uh, llegué a probar el mm. La idea estaba bien eh, de, de pues, no, no duplicar el código, menos, menos tiempo, menos coste, pero uh, sacrificabas eh, la fluidez de la aplicación. La forma en que funcionaba no era lo mismo que una aplicación nativa. Luego está el tema de React Native y Xamarin Xamarin quizás es lo que está más cerca de Flutter ahora mismo, en mi opinión. No tengo mucha experiencia con eso, pero por un motivo o por otro uh, tampoco me acababan de convencer. Y cuando salió Flutter pues me tiré de cabeza hacia ello.
0: Uh -huh. Claro, es verdad, porque es... Eh, bueno, tú como programador especializado en Android entiendo que es porque, claro, defiendes lo nativo por, porque, bueno, pues pones en valor la, la calidad de una aplicación el buen rendimiento, todas estas cosas pero ¿cómo defiendes ante un cliente? Es que por, por la calidad por lo que yo creo que es lo mejor vas a tener que pagar el doble y vas a tener que buscarte otra persona aparte vas a tener... Mm -hmm. eh, claro, es, es difícil eh, explicar todo eso, ¿no? Exacto, es eso, o sea... Es, es en unos
1: argumentos, digamos en una, por decirlo de alguna manera, pelea de tecnologías, ¿no? claro. que alguien te venga yo utilizo híbrido, yo nativo y claro. confrontas argumentos yo si vas a, a, por ejemplo, a mi web, lo que yo escribí los años pasados, intentaba defender las aplicaciones nativas porque mm. creía que era, dentro de las tecnologías que había, creía que lo, 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 lo que funcionaba mejor y el gran punto a favor realmente es, es el, la fluidez de la aplicación, es decir, claro. la forma en que funciona y la calidad final de esa app Sí, sí. A partir de ahí, todo lo otro Tema de costes, tema de tiempos eh, la, la mayor parte de puntos Sale perdiendo la aplicación nativa Frente a, a, a las híbridas claro. claro, cuando llegó Flutter Y ves pues, que está compilado Al lenguaje que entiende la máquina no C, C++, lo que sea Y no afecta a la fluidez, a la calidad final De la aplicación Pues eh, ese argumento se va un poco Al garete, ¿no? Y, y lo que queda, que sí que es verdad No todos los proyectos son viables con Flutter Hoy en día Uh, pero yo creo que la gran mayoría de ellos, no sé, quizá un 70%, un 80% son muy viables y, y yo me decantaría por flutter de, de cabeza hoy en día.
0: Claro, es cierto, es muy, es muy interesante y, y obvio, obviamente quizá a nivel técnico lo, lo nativo sigue siendo lo mejor y lo más óptimo porque es lo, lo al final lo que está pensado con lo que funciona en cada una de las tecnologías pero hay que tener más factores parte, en cuenta, aparte del técnico, ¿no? Sobre todo si, si hablamos de negocios, si hablamos de clientes, si hablamos de empresas que, que van a hacer una inversión para obtener un resultado en un tiempo, entonces, pues ahí hay una curva, ¿no? Entonces, desde lo más alto en calidad y en precio, que es lo nativo, hasta lo más bajo en calidad y en coste, que puede ser, eh, bueno, pues un Fonga, no sé cuál es la tecnología, quizá, entre comillas, peor, ¿no? Pues si encontramos que Flutter está un Quizá un puntito por debajo de lo nativo eh, eh, en, en cuanto a calidad, porque no podemos decir que es uh -huh. exactamente igual en calidad, aunque a todos los efectos prácticamente sí, pero la diferencia en, en, en coste y en tiempo es, sí, sí que supone una diferencia... Eh, Considerable, pues es una opción realmente interesante a tener en cuenta, sobre todo en tu caso. Es que en tu caso es algo súper. Eh, es, que, es que es, ¿no? que es o sea, ideal. Es que... O sea, tú te dedicas sí. a ofrecer aplicaciones móviles, necesitas mm. una herramienta que te permita hacerlo a un precio competitivo y con una buena calidad. Y, y Flutter suma mucho por encima de lo nativo, en mi modesta opinión, y ahora de y cada uno sabrá cómo quiere enfocar su negocio y, y a qué cliente me ha enfocado, pero desde luego es una opción. Muy, muy interesante. Entonces, eh, y luego también, obviamente, también eh, cuando tú decides pasar de Android a, a Flutter, tú ya tenías un bagaje como programador de Android, o sea, tú ya sabías programar bien en Android, porque son años de experiencia, uh -huh. eh, ya tienes tus, tus truquillos, ya sabes, tienes tus códigos para copiar pegar, tienes de todo ahí, ya eres un, un máquina de, de Android, y a la hora de decir me paso a Flutter... Eh, ya te tiene que merecer la pena el cambio para decir sacrifico toda mi experiencia todo lo que ya tengo he hecho todos esos recursos que tengo para empezar a aprender algo nuevo con lo que voy a tener que pelearme para hacerlo eh, lo que ya sé hacer con, flat, con, con, con Android no al final es un cambio de tecnología que dices vale eso es una apuesta en tiempo eh, uh -huh, tengo que hacer totalmente. una apuesta es, es es el equivalente a yo qué sé eh, a limas de una empresa grande. O si sea, a lo mejor uh -huh. eh, una empresa que vende coches, en, sale en los coches voladores y dice, oye, pues vamos a empezar a hacer coches voladores. Vamos a... supone una, una, una apuesta y un riesgo, es decir, vamos a empezar a hacer coches voladores a ver qué pasa, pero si es el futuro y si te va bien, pues esa, esa apuesta merece la pena. Entonces, no sé... Mmm, y no sé, estoy, estoy hablando muy filosóficamente. <risa> no sí, vaya, sí, va, vaya ejemplo que estoy poniendo. Mira, pero todo esto iba a, a que te quiero hacer una pregunta y es que. Vale. <risa> es, que, es, que, es que, mira, a, a menudo vos has venido tú. Eh, al, al final has tenido que aprender Flutter, eh, has tenido que sacrificar todo lo que ya sabías para aprender una tecnología, uh -huh. y me interesa mucho saber qué caminos has elegido para aprender Flutter, ¿no? Porque, eh, sobre todo tú, porque yo estoy aprendiendo ahora, ya llevo unos meses aprendiendo, pero me consta que tú empezaste a aprender hace, hace más tiempo que yo, porque tú, eh, bueno, quizás, de, de hecho yo descubrí Flutter gracias a ti, porque, porque uh -huh. yo te escuchaba en un podcast que tú, que tú tenías, y que y que espero que vuelva, algún un día eh, te animo ahí y aquí me tienes esperando y, y yo te escuché un capítulo en el que decías que había salido esta tecnología y que te parecía interesante y que estaba, bueno, y yo, y yo empecé a leer sobre ella y empecé a investigarla y a mí también me enganchó y, y a mí también me, me hizo cambiar esta tecnología, ¿no? En, en, por lo menos en mis, en mis cosas, en, a, a mi nivel y... Total, que lleva mucho tiempo con esto aprendiendo y me interesa mucho saber cómo has aprendido esto. O sea, cómo has, ¿qué has hecho? ¿Has hecho a concurso? ¿Has, has, te, has, ¿Te has peleado con los tutoriales de YouTube? ¿Qué has hecho para vender Flutter? Danos un consejillo para los que estamos empezando.
1: A ver, yo voy a contar mi comienzo con Flutter, cómo fue un poco. Yo lo descubrí porque tengo en. O sea, me gusta estar al día de, de lo que pasa ¿no? En el, en el mundo del desarrollo de aplicaciones móviles y uh -huh. es algo que por cierto, ya no tiene nada que ver, pero bueno, recomiendo a la gente que quiera estar al día, que son las Google Alerts, estas que tú puedes poner, bueno, te vas, es alerts.google.com, creo que es, uh -huh. pones un, un tema del que quieres estar al día, no sé, desarrollo de aplicaciones móviles en el idioma que quieras, y básicamente te envían un, un mail, que es, creo que es, creo que lo puedes configurar, que es semanal o mensual o algo así, eh, que te llega con las principales novedades o los artículos web más populares que te, sobre ese tema, que han ido pasando durante ese tiempo. Uh -huh. Y de hecho, gracias a eso, uh, pues descubrí que Google acababa de sacar esta tecnología, uh, empecé a investigar sobre ella, creo, no sé si había algún Google I.O. que habían hablado, ahora no lo recuerdo, es que exactamente no sé qué, qué, qué conferencia miré primero, pero bueno, alguna conferencia que era sobre Flutter y hablaban sobre la tecnología. Me llamó muchísimo la atención, sobre todo, pues la forma en que yo veo Flutter es que Google ha intentado pues, corregir todos los fallos que habían en Android mm. um, me voy a ir un poco de la pregunta, pero bueno, creo que tiene sentido ¿eh? luego más. me lo recuerdas si no, <risa> si no me acuerdo de responderla me lo recuerdas
0: vale.
1: el, el tema es que yo, pues desde la experiencia que he tenido en Android, hay que decir que Android es, es un entorno pues, complejo, uh, complicado y, y, y tiene una razón ¿no? y es que Android en su día fue pensado para funcionar una cámara. Uh, claro, ¿en qué se ha convertido hoy Android? Es, la cámara es un 5% de, o menos de lo que es Android. Es un móvil, es una tablet, es un wearable, es un, en un coche.
0: Puedes hacer mil
1: cosas con eso. Entonces, sí. es como que Google ha ido intentando escalar Android poco a poco, pero arrastran muchas cosas que hacen pues, que la programación en Android, para mí, en mi opinión, sea realmente complicada. Hacer cosas es lleva su tiempo, tienes que estudiar muchos componentes, cómo funciona. Uh, luego tienes el tema, pues, de, de las... Uh, build, no me va a salir en español. Eh, el tiempo de compilación, uh -huh. cada, cada cambio que haces es un infierno. Uh -huh. uh, realmente, uh -huh. está cerca. Porque si tienes un proyecto grande, yo, pues, de algún proyecto grande que he estado trabajando y en el cual sigo trabajando ahora porque no, no me he deshecho de Android completamente para proyectos en los que ya estaba... Claro. A, es hacer un cambio en un layout de un margin y esperar tres minutos de reloj sin exagerar. Y eso pues es, es un poco. ¿Cómo decirlo? No de, me va a salir la palabra.
0: Sí, desesperante, frustrante. Desesperante, <risa> frustrante, exacto. Sí, sí. Es, y, que, es eh, que es cierto. Con lo de
1: Flutter, una de las cosas que más me llamó la atención fue esto, ¿no? Que precisamente todas esas cosas, ¿no? Es como. Creo que, que les escuché a ellos a alguien que, que daba la conferencia, que es hemos intentado arreglar todo lo que hasta ahora ha sido complicado por, por lo que ha sido ¿no? porque Android viene de donde viene claro. y hemos intentado pues, adecuar la programación de lo que sabemos, lo que hemos aprendido de Android que hemos hecho mal, vamos a hacerlo bien ahora Pero esto no pues, tiene que ver con que sea más fácil desarrollar eh, crear, crear lo que sea, la interfaz de usuario el diseño, lo que hablabais en el capítulo anterior que estoy muy de acuerdo, que no tiene nada que ver un, un diseño personalizado hacerlo en Flutter que, que hacerlo en Android las, las líneas de código que necesitas o los tiempos de compilación, el tema del Hot Reload, eh, todo esto. Uh, todas estas cosas creo que fueron las que más me llamaron la atención, ¿no? Todos esos problemas que yo estaba teniendo con Android, ahora con esto iban a estar solucionados, ¿no? Uh -huh. Obviamente no, no todo es perfecto, claro. pero los grandes problemas iban a estar solucionados y fue lo que más me llamó la atención para seguir investigando. A partir de ahí creo que lo primero que hice fue un curso de, de Udacity que tenían ellos, uh -huh. la web de Udacity, creo que aún sí. lo tienen, creo sí, que, sí, que está un bueno, poco desacreditado por eso. Que, o sea, no sé si lo recomendaría al 100%, empezar ahí. Eh, hice eso para ver cómo funcionaba más o menos por lo general y luego ya lo que hice, la metodología que tengo yo es un poco quizás kamikaze, pero pragmática, es proyecto y a cabezazos contra él. Uh, empecé a hacer un proyecto, primero fue de pruebas y, y lo que me salía lo iba aprendiendo y a pase de, de pelearme y tal, fue lo que hice. O sea, si yo le tuviera que dar un consejo a alguien para aprender Flutter ahora mismo, es quizás empieza con un curso de, de alguna plataforma que sea más guiado para un inicio, para esos primeros días, pero a partir de ahí, en cuanto tengas una idea básica de cómo funciona la tecnología, tírate a hacer proyectos, no, no ejemplos sencillos proyectos que vayan creciendo y que te tengas que ir peleando con cosas, uh -huh. y a partir de ahí vas a ir aprendiendo sobre la marcha um... Sí, sí. Es así. iba a enlazar con el primer proyecto que hice en Flutter con en producción, pero no sé si me va a quedar muy larga la respuesta
0: No, 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 tírale, tírale
1: Vale, eh, a ver, ¿cómo lo empalmo? Uh, entonces, después de este primer proyecto de, de pruebas, digamos, que hice, uh, si hablamos del primer proyecto en producción o ya para un cliente de verdad que hice, facturado, digamos, uh -huh. fue, eh, el caso fue bastante también que surgió, no, no fue del todo planeado, sino que surgió por la situación, ¿vale? Yo estaba aprendiendo Flutter, ya tenía un nivel un poquito uh, pues para defenderme, para hacer algo. Y eh, fue un cliente que me vino con una aplicación que hay que decir que era sencilla, ¿vale? Era una aplicación que estaba hecha ya por otra empresa o no sé si era una empresa o una persona sola que lo hizo. Eh, estaba hecha de forma nativa. Había una aplicación para Android y otra para iOS, pero era muy sencillo el proyecto. Y lo que ellos querían hacer es hacer una serie de cambios, de añadir cosas, corregir unos errores. Y pues yo les planteé el, el tema de la siguiente manera. Les dije, mira, yo puedo hacer la parte de Android. Bueno, les expliqué todo el tema de aplicación nativa, híbrida, bla, bla, bla yo puedo hacer la parte de Android, y la parte de iOS te la voy a tener que subcontratar, yo voy a gestionar esto, pero bueno, el coste va a ser este porque se va a hacer dos veces, tal y tal. Y luego pues me encendió la bombilla y dije, espera, esta es una aplicación sencilla que quizás, si, si el cliente está de acuerdo, puede ser el primer proyecto que haga real en Flutter. Y les conté, pues mira, el coste que me supone hacer la aplicación nativa los cambios que estáis haciendo, hacerlo en Android y hacerlo en iOS, sería el mismo que rehacerla en Flutter. Obviamente, tengo que decir, que el coste a día de hoy no sería el mismo, de, de rehacer una aplicación de cero, hacer unos cambios en nativo, porque en su día, pues, no, o sea, lo conté mucho menos, era mucho más um, optimista, por decirlo, en cuanto a las estimaciones de tiempo, uh -huh. o, o también, obviamente, no quería, digamos, cobrar al nivel que estaba cobrando Android sin tener la experiencia, si eso tiene sentido.
0: Sí, sí, totalmente, es como, es una oportunidad para, para... Um... Eh, financiar que tu todos... aprendizaje es como, claro, claro, es como eh, el tiempo que yo voy a invertir en aprender eh, pues es pues uh -huh. parte de ese tiempo pues puedo puedo financiarlo y, y, y ahí vas a palmar horas porque vas a, es el primer proyecto en el que vas a aprender pero es uh -huh. una oportunidad genial para, para hacerlo o sea que, que es, Exacto. Es, es una forma estupenda para iniciarlo eh. sí, sí.
1: pues ese esa fue, fue el planteamiento que yo le hice eh, obviamente con total transparencia explicando lo que había de las tecnologías de que estaba aprendiendo tal y cual Exacto. Le pareció muy bien y salió muy bien la cosa. Lo que hay que decir es que el proyecto aún está parado por otros temas, no uh -huh. por el tema de Flutter, sino por... Uh, es, una, es un e-commerce, básicamente, pero está parado por un tema de servidor, de la empresa que está en el servidor, que tiene que hacer unas cosas, pero el proyecto de Flutter está acabado en sí y una vez esté la API lista, unas cosas que faltan. En mi opinión, ha quedado muy, muy bien y la verdad que fue muy... O sea, fue el proyecto perfecto, digamos, para empezar ¿no? y la situación que me encontré.
0: Qué bien, uh -huh. qué bien. Pues mira, justo te iba a preguntar por pues, las primeras experiencias con, con proyectos en Flater, ¿no? ¿Cuál es, ¿cuáles fueron un poquito las eh, esos primeros proyectos con los que empezaste? Eh, ¿Cómo conseguiste los primeros clientes? Pero ya me está respondiendo, o sea que... Paso un paso sí. por delante de, de lo que tenía medio pensado, ¿eh? <risa> está siendo muy fácil esto. <risa> vale, pues nada, simplemente también... También te quiero preguntar un poco, de la parte de, del tema de, de, del freelancing, ¿no? Eh, no te uh -huh. voy a preguntar lo, lo típico... Bueno, o sí, o, o te pregunto lo típico. Lo que quieras. Vamos <ríe> no vas en por lo típico. Lo que te ve <ríe> más rabia. ¿Por, ¿Por qué has elegido? Porque, a ver, nos has, nos has contado un poco tu historia, o sea, no ha ¿Mm? no sido una, una decisión de la noche a la mañana de decir, bueno, voy a dedicarme a esto, sino que has tenido un proceso y, y tú has tenido sentido y te ha llevado ahí. Pero ahora mismo podías decidir eh, hacer un cambio, podías decir, mira, pues. ¿Mm? Pues, eh, no sé, eh, me gusta Flutter, voy a aprovechar para buscar curro como, como en, en una empresa que trabaja con Flutter eh, y, y bueno, y, y cómodamente cobro mi nómina y estoy ahí mis ocho, ocho horitas y hago mis cosas y tal O sea, ¿qué, qué le encuentras al a freelancing que te hace seguir ejerciendo eh, tu profesión de, de esa forma en lugar de trabajar para una empresa?
1: Vale, a ver, hay muchas cosas y seguramente me voy a olvidar muchas de ellas lo primero que tengo que decir es que no fue una decisión que yo pensara y tomara. O sea, como ya te contaba antes, a mí me llegó. Uh -huh. Seguramente, si no, hubiera, si no nos hubiera dado esa situación de las aplicaciones que subimos, que funcionaron sin que nosotros casi quisiéramos, seguramente yo, a día de hoy, estaría trabajando en una empresa. Uh -huh. Es lo que yo creo. Sin embargo, la oportunidad esa que me llegó me permitió ver, pues, no los dos mundos, porque realmente no he trabajado en una empresa nunca, eh, como, digamos, trabajador de la empresa. Desde que empecé, empecé como freelance, digamos, en mi carrera de profesional. Pero por amigos y por tal sí que puedo intuir eh, lo que son los dos mundos, ¿no? Entonces, teniendo ese conocimiento de los dos mundos, eh, yo soy de la opinión que no es que haya uno mejor y otro peor, sino que hay personas que están hechos para uno y para otro. Uh, y es totalmente um, ¿cómo decirlo? es totalmente sí, totalmente
0: válido, no hay una situación mejor Totalmente o peor, válido, sí. exacto.
1: No, no, hay, no es que sea una cosa mejor o peor sino mm -hmm. es tú según tu forma de ser, tu forma de hacer quizás es mucho mejor que trabajes para una empresa que que seas freelance y de la forma contraria en cuanto a las ventajas que yo le veo al freelancing para mi forma de ser es el, el primero de todo es la libertad mm -hmm la libertad de aunque esto las empresas sí que yo creo que sobre todo en el mundo de la programación se están poniendo bastante las pilas en cuanto a trabajo remoto eh, horarios más flexibles es etcétera
0: es cierto, yo noto muchísimo. Yo he trabajado uh -huh. en empresa, sigo trabajando en empresa, y noto muchísimo la diferencia desde que empecé a trabajar a, a día de hoy. O sea, la, uh -huh. las mismas empresas se notan quizá porque pues, no les queda más remedio muchas veces, ¿no? Exacto, porque la competencia sí. ofrece cosas mejores, la gente se va a curar a esas empresas, uh -huh. se ofrecen cosas mejores, y sobre todo para la gente joven que está empezando. Eh, bueno, pues hay, hay cosas por las que no se pasa ya. Eh, uh -huh. Cosas que, bueno, que, que se tienen muy en cuenta y que si una empresa la ofrece, está la otra medio obligada a ofrecerlo también, es, es cierto. Sí, sí.
1: Exacto. O sea, la, la libertad en cuanto a esto, ¿no? Un tema de, de horarios o de lugares de trabajo, no solo esto, quizás, sino Trabajar con, pues, con los clientes que tú te sientes cómodo, con, no clientes sino personas, empresas con las que te sientas cómodo en, con las tecnologías que, que tú decidas, aunque tú si trabajas para una empresa también puedes decir cambiar la de tecnología e irte a otra empresa sí, al fin y al cabo no, no hay tanta diferencia sino simplemente si trabajas para una empresa es, tienes un cliente podríamos decirlo así sí. uh, luego está, a ver, si vamos a temas de, de monetarios, de salario uh, quizás sí como freelance al empezar va a ser más jodido, sinceramente, uh -huh. uh, que trabajar para una empresa. Quizás en el largo plazo, una vez tienes cierta experiencia, sí que puedes optar a, a más de lo que te puede ofrecer una empresa. No, de todos modos, el tema monetario no es ni mucho menos uh, una de las grandes ventajas que yo le daría. ¿eh? Uh -huh. Y luego, ¿qué más podría decir? Um, ¿Qué he dicho? Eh, he dicho la... Sí, nos ha
0: comentado sobre... Bueno, la, la, la libertad en general, quizá para, para el tema de horarios, quizá el, el tema económico, eh, yo, yo siempre hablo, cuando comparo un poco los, los dos mundos, siempre hablo de, de, del dónde, de, del cómo, del cuándo de, uh -huh. y del de, de cuánto y del por qué. ¿no? A ver, sí. si el, el dónde es, una, es cierto que hay empresas que a, ahora te están, no, eh, que quizá dejan sobre todo en este mundo, como tú bien decías, trabajar a lo mejor más deslocalizado. Eh, pero cuando es freelance, sí o sí, pues, pues tienes la opción de trabajar donde tú consideres, ¿no? Eh, la gente no lo está viendo, pero yo estoy hablando contigo, te veo la cara y veo, y veo el despachito que tienes y, y da gusto verlo. <risa> <risa> y al final, eh, eso es un. Tú eliges trabajar ahí, eliges cómo, cómo hacerlo y, y, bueno, pues tienes tiene esa, esas ventajas, ¿no? Eh, también mucha gente habla de, de, del, del, del cómo, ¿no? de elegir la tecnología. Tú eres el vivo ejemplo, o sea, tú estás eligiendo uh -huh. con qué trabajar y si en un momento dado, si yo trabajo con Android en una empresa y quiero trabajar con Flutter, pues lo puedo proponer, eh, puede, se puede valorar, pero yo no puedo decidir de un día para otro, seguramente, no depende ¿no? de cada trabajo de cada uno, pero yo no puedo decidir cambiar la tecnología de mi empresa.
1: Eh, es uh -huh. una cosa que yo puedo Exacto. proponer,
0: puedo defender y puedo debatir y puedo ayudar a, a cambiar, pero... Pero sí, a ver, ser desde, que... eh,
1: al, ser, al ser tu freelance, esto no sé no te sabría decir si es una cosa buena o mala, yo diría que es una de las cosas que entra en, en la forma de ser de la persona, sí. uh, al ser tú el freelance, tú eres digamos tu propia empresa y el que tiene que tomar no decisiones solamente técnicas, sino pues más de hacia dónde vas a ir, de si un cambio de tecnología supone un cambio estratégico directamente en tu negocio ¿no? y en lo que vas a hacer. Uh, pues te tienes que saber cómo organizar, cómo uh, pues llevar los proyectos, tienes que hacer básicamente de todo al ser freelance. Esto puede ser una cosa, eso que te decía, buena o mala, dependiendo de la persona. Si una persona no se quiere estresar mucho con el trabajo, quiere, oye, yo quiero trabajar para esta empresa, quiero hacer lo que me gusta, que es eh, programar y olvidarme cuando salgo. Eh, y del otro lado, pues quizás está la persona que no le importa comerse la cabeza, estar pues las 24 horas del día, como quien dice, pensando cosas que también son preocupaciones o ideas, o puede ser bueno o malo. Pero bueno, es la forma de ser de la persona. Hay gente que le gusta quizás el preocuparse y de esto. A mí al, al principio, como te decía, no me gustaba mucho, pero ahora le estoy cogiendo el, el gustillo a esto, de, de comerte la cabeza e intentar pues ver por dónde ir y cómo mejorar lo que haces. Pero es eso, no te sé decir si es bueno o malo porque depende de la persona. Para mí es eh, bueno, para otra persona puede ser eh, malo porque no, no quiere comerse tanto la cabeza. Que decir, oye, este es, yo tengo mi trabajo y cuando salgo de ahí quiero olvidarme de todo y quiero vivir la vida y que no tenga nada que ver con el trabajo. Que claro. es completamente defendible y que está muy bien. Y luego están las otras personas que dicen, pues no, mira, yo, aunque obviamente también voy a vivir la vida, pero me gusta estar pensando constantemente en, en, en lo que hago.
0: Sí, sí, sí. No, sí, eh, es muy interesante y voy a preguntar sobre a todos con los que hable porque, <ríe> sean uh -huh. eh, de momento aún no he entrevistado nadie que trabaje en una empresa con Flutter, voy a intentar buscar ese perfil, creo que me ha costado trabajo. Es, porque, sí, yo porque, creo que va a ser complicado. <ríe> a, a día de hoy seguramente, o sea, una empresa... Bueno sí, la semana pasada estuve hablando con el jefe de código base que los considero emprendedores es una empresa claro. al fin y al cabo pero en fin es su propia empresa y, y, sí, no, son, y no, cuenta claro, no cuenta como trabajador no cuenta como empleado no uh -huh. y, y obviamente voy a intentar buscar ese perfil porque me interesa mucho. Uh -huh. eh, pero sí sí es que me interesa muchísimo el tema de de, de la ventaja de, de, del trabajo de cada uno y cómo lo ve y por qué está ahí ¿no? y el, el caso lo más importante es estar como quieras estar y cómo estés tú bien al fin y al cabo eh, hay gente que como emprendedora es súper feliz y se ahogaría eh, en un horario fijo en un sitio fijo y hay gente que es incapaz de organizarse el tiempo ella misma y necesita y le viene genial que haya alguien indicándole qué tareas tiene que hacer y así es súper y, y es muy buena en su trabajo y si alguien le organiza y le va a guiar y le va a tal, pues eh, hace un trabajo estupendo y, y ahí es, está genial. Y luego cuando sale pues se va a pescar y, y no sé, y ya está, y duerme tranquila. Es que no sé, cada uno es como es. Exacto, sí. Y luego lo que está decía. la gente como yo que nos gusta todo y no nos gusta nada, y estamos aquí <risa> viendo, a ver, <risa> viendo a ver cómo nos gustaría estar. Pero bueno, en fin. Eh, <risa> vale, eh, volviendo al tema de Flutter, y ya lo vamos dejando porque ya hemos llevado un rato grande hablando. Eh, me gustaría antes de terminar que nos contaras un poco, eh, ya te, hemos hablado sobre esos primeros proyectos, pero quizá con un proyecto concreto, si, si nos puedes decir algo, ¿no? porque al fin y al cabo son proyectos para, para, para clientes, pero si nos puedes contar algún un proyecto concreto donde digas, mira, este proyecto lo he hecho con Flutter y, y, y ha encajado muy bien. O sea, no he hecho en falta nada nativo, uh -huh. ha, estado, eh, ha estado muy bien.
1: Mira, o sea, te voy a comentar eh, dos proyectos... Y, o sea, la forma en la que veo yo el estado de Flutter eh, técnicamente a nivel de, de producción. El, el primer proyecto que te, que te estaba comentando, que es el que te dije que empecé. Ese era un e-commerce y el, el, uno de los motivos por los cuales decidí hacerlo en Flutter es porque no necesitaba mucho acceso a, a digamos, las APIs de lo, del, del dispositivo, del sistema, en cuanto a cámara, GPS, todos estos temas, ¿no? Era un e-commerce que, digamos, que es una aplicación bastante uh, estándar, que uh -huh. no necesita, eso, un acceso al hardware y a las APIs, uh, lo cual lo hacía ideal porque es, digamos, únicamente Flutter en su, Flutter, el, el corazón de Flutter, ¿no? La interfaz de usuario. Y ese proyecto eh, fue perfecto, o sea, no, para, a ver, fue perfecto era mi primer proyecto y tuve mis, mis dolores de cabeza, claro. pero nada que, que no sea de consecuencia de, de estar aprendiendo una nueva tecnología. No tuve, lo que quiero decir es que no tuve, pues, errores con el, con el propio framework, cosas que no podía solucionar, uh, todo eran cosas que pues me faltaban a mí por aprender y eso salió muy bien. <coughs> Perdón. Mm. Sin embargo, el otro proyecto que, de hecho, estoy ahora en ello, era un proyecto, bueno, es, es un proyecto que requiere pues, de, de Google Maps, de geolocalización, Ajá. está mucho más enfocado a eso, ¿no? Y hace, pues, eh, ahí tienes que acceder a las APIs, pues, por ejemplo, tema de permisos de, de GPS o permisos de cámara. Accedes a la cámara también, está el tema de Google Maps. Um, lo que me encontré ahí es que a la hora, a la hora de meterte con los Plugins, lo que sería el sistema de plugins, ah. que son los que acceden, uh, pues para Android hago esto y para iOS hago esto y yo sí. te doy la interface uh, de Dart, que es la que tú utilizas. Eso sí que lo veo que está un poquito más verde, ¿no? Que, por ejemplo, tú estás utilizando una cosa, uh, no sé, me imagino, un permiso de localización para Android y permiso de localización para IOS. En Android te hace una cosa y en IOS te hace otra y te rompe mucho y tienes que hacer ahí como un pequeño pues código IF, si pasa esto pues uh, hazlo de otra manera, sí. uh, depende mucho, no, no es, el problema no es Flutter en sí, Flutter el, el framework creo que es bastante estable, muy estable, pero los plugins sí que son un poquito más inestables para según qué cosas. También tuve muchos problemas con Google Maps, pero esto es culpa mía directamente, porque el plugin de Google Maps, de hecho, creo que lo pone en el repositorio, está en una developer preview, es que se o sea que no... Poco, sí, sí. Exacto, sí. no está hecho para producción. Yo lo necesitaba para este proyecto uh -huh. y ahora mismo funciona bien, pero tuve que mmm, pelearme mucho porque sí que es bastante inestable en según qué cosas, a la que necesitas um, cosillas del mapa. Así que, en general, diría que Flutter el framework en sí, interfaz de usuario, todo lo que conlleva, es completamente estable de lo que yo he hecho hasta ahora durante este año, uh -huh. Pero los plugins sí que hay que ir con un poquito más de, de cuidado, que yo creo que es una cuestión de tiempo, porque es que todos los plugins están en las primeras versiones claro. y no es fácil hacer eh, este puente que, que se hace, ¿no? Que en Android hago esta cosa y en iOS hago esta, porque muchas veces no, no casan ¿no? una cosa con la otra, los permisos no son iguales en Android que en iOS. El, el estilo es el mismo, pero cambian cosas y, y al fin y al cabo tú utilizas solo una clase, ¿no? Un método, por decirlo, sí. obtener permiso. Pero hay muchas diferencias. Y creo que, que con un poquito de tiempo más eh, serán más estables.
0: Sí, seguro. Sobre todo lo, el tema Google Maps, cualquier cosa que de venda de Google, estamos seguros de que si no va bien ahora, irá bien. O sea, están trabajando sí, por supuesto. porque son de ellos mismos. O sea, tienen el, uh -huh. el ecosistema de Google seguro que va a ir fino. Pero eh, el resto de cositas, plugins que hagan cosas de terceros, ojo, cuidado, porque yo siempre digo que los plugins que, esté, que como autor tengan a la gente de Flutter, no a Flutter Team... Eh, uh -huh. Puedes fiarte de ellos y si hay algo que, que va mal se corregirá Pero un plugin que tenga como autor a un tercero eh, que lo haya hecho por gusto Seguramente eh, piénsatelo dos veces o ten cuidado, mira muy bien antes de utilizarlo en un proyecto de, para, para producción Porque eh, mira, la semana pasada, no recuerdo con qué, pero utilicé un plugin para, utilizar, mira, con, para, para AdMob uh -huh. Me publicidad publicidad en un proyectillo y, y miré plugins y tal y había uno que ponía en grande, I'm very sorry, but, o sea, a un tío que estaba buscando a alguien que o sea que iba a descontinuar el plugin, que, te, que funcionaba bien y estaba estable, pero iba, iba a descontinuarlo porque no podía ocuparse más de él y estaba buscando alguien uh -huh. que siguiera un poquito. Pues te pueden pasar esas cosas, ¿no? Que en un ecosistema de plugins que todavía que, que está empezando. Hay mucha gente que se anima a decir, mira, yo pongo un plugin, yo pongo un plugin porque soy el primero y, y a lo mejor en unos meses pues ese plugin deja de estar ahí. Entonces, pues ojo, cuidado, los plugins que lance la gente de Flutter, eh, que son muchos, que cada vez sean más y están uh -huh. bien y, y funcionarán cada vez mejor, yo creo que lo podemos utilizar con total confianza y cada vez habrá más y habrá desarrolladores que, que hagan plugins estupendos. Pero de momento los plugins de, de, de terceros hay que ir un poco con cuidado para utilizarlos en proyectos de, de producción porque pueden... Bueno, pues a que los plugins para trabajar con Frater está genial porque te afecta totalmente de, 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 como tú dices, es un método y ya está y el plugin se pelea, pero ¿quién se pelea con eso? Pues hay que ver qué auto ha hecho ese plugin y, y, si está, y, si, y, si, y si va a estar ahí para solucionar los problemas y para arreglarlo y si sale un iPhone nuevo que funcione también con ese iPhone nuevo y todas estas cosas, ¿no? Así que... Bueno, pues es un reto, son las cosas que están empezando y la, es una tecnología uh -huh. nueva y, y claro, pues hay que estar ahí. Y Google Maps sí, acaba sí. de salir, y en unos meses estará eso que funcionará mejor que Android nativo quizá y, y ya está. O sea que, que nada, pues son claro. cosas que tenemos que aprender.
1: Obviamente, sí. o sea, Flutter no es perfecto. Tiene claro. sus puntos débiles Como y, todas las tecnologías. y más siendo una tecnología nueva. Pero claro. yo creo que el futuro promete mucho, mucho. Vamos, sí, sí. o sea, Si no lo creyeran no hubiera hecho el cambio que, que hice claro. en su momento.
0: Claro, claro, claro. Es así. Muy bien, pues pues digo, te voy a dejar ya, porque ya te tengo mucho rato eh, y, y ya está. Y porque esto es un podcast que son 10-15 minutos y ya hemos hablando ya bastante. 40 más, casi. 40 casi, efectivamente. Y luego pondremos musiquita al principio, al final, y, y, y bueno. Pero nada, yo siempre digo la, las entrevistas, creo que ya que, yo, ya que consigo hablar con vosotros un ratillo, pues os exprimo un poco más y,
1: y, sí, está y, bien. y sacamos partido
0: a esto. Así que nada, pero venga, eh, te dejo de momento. Me interesa muchísimo tu caso y, y seguro que en el futuro te vuelvo a llamar porque me interesa uh -huh. mucho ver cómo va todo, ver cómo es la experiencia eso, pues, de, de alguien de tu perfil que está utilizando esto para proyectos es para clientes finales y como freelance. Es que es el típico ejemplo de perfil genial para entrevistar. Entonces, <risa> seguro que. Que en unos meses te vuelvo a llamar para que nos cuentes cosas. Me interesa mucho, no te lo he preguntado ahora por no, por no alargarlo, a, alargarlo demasiado, pero me interesa muchísimo saber cómo te organizas a nivel técnico, no cómo, a nivel uh -huh. repositorio, a nivel cómo, cómo comunicas con los clientes, cómo, cómo entregas el código, cómo subes las APKs o lo que. O, o sea, cómo, cómo, cómo subes la aplicación en los marketplaces, eh, si tienen los clientes o tienes tú los códigos. Eh, lo que es hacer aplicaciones para clientes como filas, me interesa muchísimo eso, y, uh -huh. y seguramente te volveré a, a mandar por ahí un tweet o lo que sea, decir hola, <ríe> ¿Quieres es lo que digo? Ya sabes, si me hablas
1: Twitter, Skype, mail, me envías un de esto y, y planeamos eh, día y hablamos. Te dejaré pero...
0: unos meses de descanso, pero volverás sí, a que no, recibir. Si no soy noticias. muy rayante apareciendo
1: muchas veces aquí. <ríe>
0: <ríe> Nada, pues eso, quedamos, quedamos, estamos en contacto y volveremos a hablar. Muchas gracias por pasar por aquí y seguro que a la gente le ha interesado muchísimo y y por eso te volveré a traer. Así que un saludo grande y, y lo dicho. Gracias por venir.
1: Perfecto, gracias a ti.
0: Hasta luego, Diego. Hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado mucho. En mi caso me hacía mucha ilusión traer a Diego, no solo porque considero que es un perfil muy interesante, sino porque, bueno, pues como decía yo, descubrí Flutter gracias a su podcast. Entonces, eh, bueno, pues me hacía especial ilusión eh, también darle un, un, un espacio aquí para que pudiera charlar aquí, eh, para que pudiéramos conocer su caso. Creo que es muy interesante y, y bueno, pues es una manera de, de cerrar un círculo. Así que, bueno, esto me hace también recomendar que... Eh, que sigáis escuchando podcasts leyendo blogs eh, suscribiéndose a newsletter y en definitiva estando estar informados que sigáis estando informados al tanto y pendientes de lo que surge de lo que va de lo que viene en este mundo de la programación que es tan cambiante que es tan rápido y en el que tan bueno pues tan rápido avanza todo porque si no estáis informados eh, por el medio que sea pues os podéis perder cosas yo ya te digo, por la tontería de escuchar un podcast en el coche descubrí esto, descubrí Flutter y eso ha hecho que cambie, bueno, pues el tiempo que dedico a la tecnología, lo estoy dedicando, estoy dedicando mucho tiempo a aprender esto y, y he hecho un podcast y, y estoy haciendo cosas y espero que en el futuro surjan oportunidades y todo gracias a escuchar un episodio del podcast de Diego, así que aquí desde aquí aprovecho para darle las gracias y para recomendaros otra vez que sigáis estando al día y nada más, os dejo por hoy, que ya llevamos un montón, un montón de minutos de más, eh, os agradezco que llegáis por aquí, os agradezco que estéis por aquí una semana más, y lo dicho, nos vemos la semana que viene, y que nada, hasta luego, que paséis buena semana, adiós.